0: Den seneste udvikling fra krigen i Ukraine er, at russiske styrker i nat er rykket nærmere hovedstaden Kiev. Vi har vores mand i Ukraine, Mads Anneberg, med os om et kvarters tid. Og han fortæller om, blandt andet, at der ikke kun er trafik ud af Ukraine og hovedstaden Kiev. Der er også mennesker, der tager turen tilbage til hovedstaden. Blandt andet for at hente det, de har efterladt. Og han har altså mødt en, der har været tilbage for at hente sit kæledyr. En rotte.
1: Husk, du kan skrive til os, hvis du har spørgsmål om krigen. Skriv til 1424, start beskeden med R4 og et mellemrum. Så tager vi en stak af de spørgsmål sammen med Christian Søby Rasmussen, som er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Og det gør vi kvart i 9. Ruslands invasion af Ukraine har fået Vesten til at indføre sanktioner og sende våben til området, og flere europæiske lande har opjusteret deres militære budgetter. Her i Danmark skal vi også til juni stemme om det danske forsvarsforbehold i forhold til EU. Men vestens reaktion kommer ikke til at bidrage til fred. Nærmest tværtimod, mener dr. Jan Øberg, chef for den fritstående tænketank, den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning i Lund i Sverige. Godmorgen, Jan Øberg. Ja, godmorgen. Hvordan ser du vestens reaktion?
2: Ja, øh, lidt som du antydede, at øh, der er jo ingen diskussion om, at det Rusland har gjort overrasket af alle russiske eksperter, og uh, at det skal fordømes, og det er en uh, stridig handling. Men det legitimerer jo ikke en hvilken som helst reaktion på den anden side. Altså, det er jo som et ægteskab, man må jo nødt til at tænke lidt på, uh, hvor hårdt går jeg reagerer jeg på det her, og hvor godt vil det være for i morgen. Og der mener jeg, at man uh, har indført de her sanktioner for eksempel på, på uh, så kort tid, at ingen har lavet økonomiske analyser. Det kommer til at uh, være enormt svært for den vestlige verden selv at klare det her. Det bliver den grad en boomerang, som selvfølgelig vil skade, og det er jo det, der er meningen, skade den russiske økonomi og den der med det russiske folk, som er uskyldige i det her. Og det andet er, at det vil få Rusland til at vende sig selvfølgelig og samarbejde mere med Kina, og det bliver også selv, der kommer til at tabe på det i den lange løb. Noget andet er så, at hvis vi ser på det teoretisk, så skal man aldrig eskalere en konflikt op imod atomkrig. Altså, det dumme, som man kan gøre, det er at, at gøre det, der på engelsk hedder tit for tat. Det vil sige, at man gør det, den anden har gjort men lidt værre. Og det betyder, at den anden bliver endnu mere forbandet og tosset i hovedet, og så reagerer man der. Og så bliver man, som vi plejer at sige i det her branche, så bliver man som to skorpioner i en flaske.
1: Synes du ja. virkelig, Danmark har gjort det samme, som Rusland har gjort, eller EU og USA? Har vi virkelig gjort det samme, som Rusland har gjort? Nej, men det skal ses på... Nej, det, vi har
2: jo ikke investeret nogen. <laughs> vi har været tåbelige nok til at planlægge for længe siden åbenbart fra ryggen på befolkningen og folketinget, at der skal være amerikanske baser i Danmark, hvilket øger Danmarks usikkerhed eller risikoen for krig mod Danmark. Men det, jeg vil sige, er, at man er nødt til også i medierne at se på, hvad der er årsagen til den her konflikt, hvor vi står i dag. Og det er 30 år, hvor NATO er ekspanderet, hvor man ikke har lyttet til, at Rusland også har legitime sikkerhedsinteresser, hvor man har opstillet missilskjoldet, hvor man har taget 10 lande ind, der tidligere var varsheva pakt og hvor man har brugt alle løfter, som vestverden gav Gorbachev for 30 år siden, hvor vestlige ledere, den amerikanske præsident og udenrigsminister, Margaret Thatcher og tyske ledere osv. lovede Gorbachev, at man ville ikke expandere NATO en tomme, som formuleringen var. Det her er diskuteres nu i Vestverdenen, om det er sandt eller ikke. Det er sandt, og det er det, vi gjorde. Det er de løfter, vi har brudt. Og russerne har god grund til at være meget vrede over, at vi har ignoreret dem, fordi Rusland også er en dværg i for økonomiske termer. Og de fleste mennesker ved ikke, at Ruslands militære udgifter er 8 procent af NATO's. Det vil sige, at det er en svag part, der nu reagerer, fordi vedkommende føler sig trængt op i djørn. Og ja. Min holdning og den erfaring, jeg har, så kommer Ukraina aldrig til at blive et NATO-medlem. Men der kan findes masser af andre kreative løsninger for, ja. for u- ukrainerets folk.
1: Jan nu er altså chef for den fristående tænketank, den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning. Og vi har ligesom to spor i de ting, vi taler om nu. Vi taler om sanktionerne, som er indført nu, og så taler vi om forhistorien, og det flyder lidt sammen. Lad os lige gøre forhistorien færdig så. Ja. Hvis du oplever med en russisk optik, at NATO opleves som en trussel, så må du lige forklare, hvorfor NATO er en trussel. Fordi NATO er jo ikke en angrebspagt. Altså, NATO angriber jo ikke andre lande.
2: Ja, det er for det første noget, jeg sluder. Hvis jeg må sige det lige sådan groft. Øh, øh, det, er, det er jo en NATO forsvarsalliance. Apprikant. Nej, det er det ikke. Altså, det her er ren propaganda. Nu er jeg nødt til at sige, at forskellen på defensivt og offensivt, det er, at den, der defensiv kan kun har våben, der kan bruges til selvforsvar, Våben, der ikke kan gå flere tusind kilometer. Våben, der ikke har stor øh, destruktions Det andet er, NATO opererer for eksempel i, i sin tid i 90'erne med sine bombninger i Jugoslavien fuldstændig i strid med sin egen traktat. Mm fordi det var uden for NATO's område. Altså det NATO's opgave er, det er at gribe ind, når et medlem er blevet, det er muskete- det er, når et medlem er blevet angrebet ud fra nogle andre, så skal NATO stå og en for alle og alle for en. NATO har etableret kontor rundt omkring, langt uden for sin egen øh Alliance og NATO-lande, ikke alliance, med lande, har ført krig i uendelig lang tid og slået millioner mennesker ihjel eller bragt dem på flygt i Mellemøsten. Altså, vi kan ikke blive ved med at sige, at det her er en uskyldig alliance.
1: Men øh, jeg tror ikke, jeg brugte ordet uskyldigt, men lad os lige øh, så stoppe op. I 90'erne, der var en, øh, en konflikt, som udspillede sig på Balkan, hvor øh, Kosovo og, og Serbien, det var over for Serbien, at øh, NATO så øh, valgte at yeah. gå ind i en øh, væbnet konflikt og blande sig, øh, til trods yeah. for at det ikke var mus- musketeriden. Men hvordan kan det yeah. retfærdigt gøre Putins opfattelse af, at NATO vil angribe ham?
2: Nej, det, ja, det kan det jo gøre også, fordi hvis du kan gribe ind andre steder, så er det jo præcis som vi siger hos os, at når hvis han kan gribe ind i Ukraine, så kan han også gribe ind andre steder. Altså det der, det, der er væsentligt at forstå, det er, og jeg vil godt lige gå tilbage til din formulering fra en russisk synsvinkel. Jeg taler ikke om det her fra en russisk synsvinkel. Jeg taler om det her fra et spørgsmål om fælles sikkerhed. Den begavede politiker og begavede militærperson er den, der siger, vi er nødt til at have sikkerhed med de andre, Og ikke mod de andre. Hvis vi tirer eller provokerer i 30 år de andre, så får vi en reaktion på et tidspunkt. Putin har sagt det. Gorbachev har sagt det. George Kennan har sagt det. Kissinger har sagt det. Alle har sagt det. Gør ikke det, I gør nu, men der er ingen, der har lyttet i NATO. NATO er blevet en autistisk enhed der ikke længere, fordi den har så meget, meget magt militært, siger, vi behøver ikke at lytte til, hvad de andre siger. Og det er vi så i dag. Hold lige at tænke på en ting. NATO har eksisteret siden 49. Mm. NATO har lovet skatteyderne i sit område, i sine medlemsstater. Hvis I bare giver os penge til oprustning osv., så, så klarer vi, at der bliver fred i verden. Eller fred i vores område. Mm. Hvor står vi i dag? Vi står i dag i den værste situation siden 1945, ikke bare i Europa, men for menneskeheden. Vi står med den største risiko for at tog krig. Det er altså ikke noget godt resultat for den alliance, der har lovet os fred.
1: Men der er noget, er... der er
2: gjort forkert, og det er vi nødt til at tale om.
1: Vi, øh, alligevel, selvom du ikke taler fra et russisk perspektiv, vil du hjælpe mig med at forstå, hvorfor... Vladimir Putin opfatter for eksempel, at NATO øh, lover at beskytte de baltiske lande, Letland, Estland og Litauen, mod en invasion fra fremmede magter. Det kunne i princippet være hvem som helst, men det er selvfølgelig i øh, Rusland i det øh, sammenhæng. Hvorfor opfatter han det som et trussel mod sit eget rige?
2: For det første, fordi han har 8 procent af, hvad NATO har at lege med. For det andet, fordi at han ikke er blevet lyttet til. Han holdt en stor tale i München på den store sikkerhedskonference i 2007, hvor han sagde, I må holde op med det her. Det er en trussel. Vi ser det som en trussel. Man opstiller missilskjoldet. Jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske det er dem, der lytter på det her, men det er for cirka 10 år siden, at med opstiller missilskjoldet, som er groft underminerende og øger risikoen for krig. Alle raketterne peger mod Moskva. Altså, vi har våben, der til stadighed står og peger imod Moskva. Det er altså ikke særlig smart, fordi vi synes ikke, det er særlig rart, hvis der er russiske øh, raketter, der udelukkende peger mod København for eksempel. Altså det er hele den der øh, idé om, at vi skal have sikkerhed gennem at vi kan slå de andre ihjel. Den er helt gal. Vi skal have sikkerhed gennem at vi kan klare os selv, hvis nogen vil invadere os. Men vi skal ikke provokere de andre ved at have langt rækken våben. Det er en helt forkert filosofi i dagens verden, hvor våben er så enormt stærke, og hvor, hvor, hvor begge parter har mængder af atomvåben. Det her er det mest atomare konflikt i verden. Det er nemlig ja. Rusland og, og, og USA, og derfor er det her farligt. Og jeg synes, det, det, det er mærkeligt, at man bliver ved med at snakke om, at det er en defensiv alliance. Hvorfor har den 12 gange mere
1: militær, hvis den er defensiv? Det er jo en strid om ord, jeg nu være, men jeg er nødt til at spørge. Hvis nu, at NATO ikke havde indlemmet de tre baltiske lande i forsvarsalliancen, nu kalder vi det en forsvarsalliance, fordi det kalder den sig selv, så kan du have aspekter, der peger en anden retning. Hvis ikke man havde indlemmet de tre lande, og Putin, han i sin tale i forrige uge, gav udtryk for, at han synes egentlig, at de områder hører til Rusland. Altså, hvor godt ville de så være beskyttet mod at blive overtaget af russisk overherredømme?
2: Det der er jo noget, der handler om 30 års historie, som jeg har sagt. Og det væsentlige er at forstå, at Putin har altså problemer nok med, at for øjeblikket på øh, en eller anden måde kontrollerer det, den del af øh, Ukraine, som han gerne vil militært. Det går ikke særlig godt. Det er en fuldstændig vanvittig tanke og ren fantasi, hvis man mener, at Rusland skulle begynde at tage de baltiske stater og Ungarn, og jeg ved ikke det. Altså, i dag er der nogen, der sidder et eller andet sted og siger, at det hele er frygtelig farligt. Prøv lige at lytte til, hvad for Rasmussen sagde på TV2 forleden dag. Han sagde, de ved jo godt, at vi har 10 gange mere militær, og vi kan slå Putin til plukfisk.
3: Mm.
2: Altså, undskyld mig, hvis man har den holdning som tidligere NATO-generalsekretær, vi kan slå Rusland til plukfisk, og han ved jo, må man formode, hvad han taler om, i hvert fald på det område. Så er det, jeg spørger mig selv om, hvad er det, vi skal med så meget våben? Hvorfor skal vi nu give den en gang til? Er, er du bevidst om, at Tysklands militære udgifter nu vil blive dobbelt så store som Ruslands? Altså, vi er helt ude i ham, og det andet er, at der foregår jo en helt mod befolkningen nu. Altså, der, alt der er russisk. Vi skal jo snart have brændt bøgerne også på vores biblioteker, og russiske forfattere, og det bliver forbudt at høre på Tchaikovsky. Ja, altså, der sker jo ud over, sank- der ud over sanktioner, så sker der jo en masse isoleringsforsøg. Mm.
1: Jan bare. Øh, vi skal lige til sidst... Ja, må jeg ikke lige spørge skal dig? skal vi
2: reparere det her på et tidspunkt? Hvis Putin laver en våbenhvile i morgen med, med Ukraine, ja? vil så sanktionerne blive hævet? Nej, det vil de ikke. De betyder det de næste mange, mange år, fordi amerikanerne har ikke fortalt, hvad det er, russerne skal gøre for at bære med sanktionerne. Det er det samme med Iran. Sanktioner, 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 og de bliver hængende i årtier. Vi får ikke fred i Europa på den måde.
1: Må jeg spørge, og det er tagligt at bede om at svare kort på det, men det er fordi, det har været et godt langt interview, det her, Jan Øhbær. Hvordan får vi fred i verden, eller bare i Europa lige nu?
2: Ved at tænke i civil konfliktløsning, ved at tænke i early warning, ved i en konflikt som Ukraine, at få FN ind, ved at formaler maler og objektive folk og ikke nogen enkelte lande, ved at sørge for, at alle lande holder op med oprustningen som leder til krig at vi begynder at tale med hinanden, og vi bruger for eksempel Olof Palmes gamle idé om fælles sikkerhed. Fælles sikkerhed med den anden side. Det var, det ikke i de gamle statsmænd i Europa ville i den gamle kolde krig, ville brænde sig videre. De sagde fælles sikkerhed. Vi må leve sammen med russerne, selvom de er forskellige fra os, og blive, blive voksne og civiliserede, fordi det der med, at de andre skal smadre os og slå til plugfisk, det er ikke en måde at skabe fred på. Det turde være ret velbevist i den situation, vi sidder i i dag. Tak for er nogen, der det, at tænke, i stedet for bare at reagere på rygmagen. Ja, tak skal du have.
1: Ja, det er meget der øh, dr. Jan Øbær. have en god dag. Ja, lige måde. Chef for den fritstående tænketank, den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning, som altså holder til i Lund i Sverige. Du lytter til Radio 4. Klokken er 8.
0: Der er krig i Europa, og danskere melder sig til at slås for Ukraine.
4: De har lige så meget ret til at leve et normalt
5: liv. Og de har statsministeren i ryggen. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side.
0: Men hvem er de danske krigere? Hvad kæmper de for, og hvad vil de i krigszonen? Jeg skal nøje og så kæmpe til. Find ukrainske Danske krigere som podcast i vores app Radio 4 Taler med Danmark. Natten til mandag åbner Skattestyrelsen for, at man kan tjekke sin årsopgørelse. Skal man have penge tilbage, eller skal man betale penge til skat? Og der har det jo vist sig i de foregående år, at Skattestyrelsen allerede har åbnet for deres hjemmeside fredag aften. Altså i aften. Og igen i år har Skattestyrelsen fokus på, at vi får opgjort vores kørselsfradrag korrekt. Det er jo sådan, at sidste år... Der havde vi et år, som også var præget af corona og hjemmearbejde. Og det betyder altså, at man skal være opmærksom på, hvor mange dage, man har siddet hjemme, og hvor mange dage, man har kørt på arbejde i forhold til hvilket fradrag, man skal have. Det fortæller Jan Møller Mikkelsen, som er underdirektør i Skattestyrelsen.
4: Jeg tror, man skal tænke det på den måde, at, at mange har jo ikke været gennem et år, hvor der har været corona. Og det har gjort, at mange borgere har haft meget meget forskelligt forhold til at køre til og arbejde. Sådan en som jeg, der arbejder i det offentlige, har ofte siddet hjemme det meste af min tid. Både andre har måttet køre ind hver eneste dag på deres arbejde, fordi det har været nødvendigt. Og for ligesom at man kan få angivet det rigtige kørselsfradrag, man er krav på, ja, så skal man lige logge ind i vores årgørelsessystem og så lige tjekke, at man har angivet det rigtige antal dage, man befordrer sig til og fra arbejde, for så kan vi beregne den rigtige befordringsfradrag eller kørselsfradrag for den enkelte borger.
0: Man skal altså have den store årskalender frem og se, hvilke dage man har siddet hjemme. Men Jan Møller og Mikkelsen afviser dog, at Skattestyrelsen vil øge kontrollen på oplysningerne om kørselsfradraget i år.
4: Jeg tror, jeg siger det på den måde, at der er noget øget kontrol her. Der er en helt almindelig kontrol ligesom på mange andre af vores områder. Og der har vi sådan set et ret digitaliseret værn, vi har lagt ind ligesom på andre områder, som egentlig går ud på at kigge på nogle mønstre for de borgere, der generelt set indrapporterer for eksempel fradrag. Og her er det jo vigtigt at tale om, at nogen kan jo indrapportere fradrag. Det er en fejl, som de ikke skulle have, hvor andre det så mere handler om snyd. Så der har vi faktisk over 700 digitale kontroller, som hjælper os eller sikrer os, at der skal uberettiget udbetaling af overskyndet skat til borgere, der kan krav på det. Og det kan jo for eksempel være, som vi er inde på her med, kørselsfradrag, hvor nogen angiver at have et kørselsfradrag uden at have en lønindkomst, så vil de jo skille sig ud for mængden, og derved bliver stoppet i sådan kontrol, som den her digitale kontrol betaler om.
0: Selvom at det kan være svært at finde ud af præcis, hvor mange dage man har kørt på arbejde, hvor mange dage man har arbejdet hjemme, så er det ifølge Jan Møller Mikkelsen op til dig selv at have det fulde overblik.
4: Altså i udgangspunktet, så er det jo dig, der ved bedst, hvor du har været henne på de dage, du har haft uh, sidste år. Det skal du så bruge noget hjælp til, hvis ikke du kan huske det. Så må du ned og kigge i, hvad der du har kørt af kilometer. Du må ned og kigge i, hvordan du kan gøre for, hvor du har været henne i forbindelse med det arbejde. Og det er jo det, vi lægger til grund, både for den digital kontrol, vi laver af det, du angiver til os, for det er jo det, vi lægger til grund for vores kontrol, og det, vi så efterfølgende afprøver om, kan være sandsynligt.
1: Siger altså Jan Møller Mikkelsen fra Skattestyrelsen. Fra på mandag vil det være muligt at se sin årsopgørelse, og der er stor sandsynlighed for, at man allerede i aften, fredag aften, vil kunne blive lukket ind på hjemmesiden skat.dk og se resultatet af sidste års genvordigheder. Klokken er 8.22. Du hører Radio 4 morgen.
0: Selvom at den seneste udvikling fra krigen i Ukraine er, at de russiske styrker rykker tættere på hovedstaden Kiev, så er der også nogle civile, almindelige mennesker, som tager turen tilbage til hovedstaden efter først at være flygtet. Nogle kommer hjem for at drage i kamp, og nogle kommer hjem for at hente noget, de mangler. Mas Anneberg er vores korrespondent i Ukraine. Godmorgen. Godmorgen. Du var på banegården Elviv i det vestlige Ukraine i går. Hvor mange øh, oplevede du der at skulle med toget øst på, altså tilbage til Kiev?
6: Jamen, altså, først frem så kunne jeg jo bare konstatere på, på køreplanen, at der stadig går tog her fra det vestlige Ukraine til hovedstaden Kiev, hvilket jo godt kan komme som lidt af en, en overraskelse, altså, at folk øh, bevæger sig fra sikkerhed her til, til krig der. Så jeg tog ned på banegården i går aftes til en af de her afgange, og der stod overraskende mange mennesker dernede, måske omkring 100 stykker, som skulle med det her nattog til, til Kiev. Og jeg synes jo, det er, det er ret fascinerende, fordi vi hører så meget om dem, der tager den anden vej. Dem, der flygter vestpå, altså fra steder som hovedstaden Kiev, hvor der jo falder bomber, og hvor russerne ihærdigt prøver at indtage byen. Og her står der så simpelthen en masse mennesker og tænker, vi skal den anden vej.
0: De mennesker, du mødte, hvad var deres øh, årsag til at skulle øh, tilbage igen til hovedstaden?
6: Jamen, det var lidt øh, blandet. Altså, øh, der var selvfølgelig en, en lille gruppe soldater, som skulle til fronten og, og kæmpe, som kom her fra Lviv. Men jeg mødte rigtig mange, som øh, altså oprindeligt bor i Kiev, og som skulle hjem, fordi deres familie stadig er i byen. Altså folk, som måske skulle hjem og passe på deres gamle forældre, som har valgt at blive i Kiev. Og det var blandt andet tilfældet for... De to vi skal høre fra nu her, øh, som jeg begge to hedder Alexander. Uh,
1: because uh, in this city my father
6: Are you nervous to go to Kiev?
1: A small nervous. But I must go to my father and sit with him.
6: I hope you have a safe journey. Oh, thank you. I'm from Danish Radio.
7: You going to uh, to Kiev? Yeah, yeah, I'm going to Kiev. Why? I go home give my mother and sister stay. I need to buy food for my mother for sister. I need care about about them
1: the all.
0: Det har du altså talt med to mænd, Mads Annevær, på togstationen i Elviv, hvor den ene skal til Kiev for at passe på sin far, og den anden skal afsted for at passe på sin mors søster. Ved du, hvorfor det ikke er dem, der er taget ud, altså deres familie, hvorfor kommer de ikke til dem i den den mere sikre by Elviv?
6: Jamen det er et virkelig godt spørgsmål. Altså ham vi hørt fra øh, til sidst her, hans øh, mor havde bare besluttet sig for, at hun ville ikke forlade Kiev. Og jeg tror, at hvis det var min mor, der havde, øh, der havde besluttet det, så ville jeg have talt på meget store buksdager over for hende. Men, øh, men ham her han var så sådan, jamen det ved hun ikke, hun, hun hører hjemme i Kiev, så derfor tager jeg hjem og, og passer på hende. Og øh, det er jo nogle folk, som altså, typisk er kommet til det vestlige Ukraine for at øh, aflevere andre familiemedlemmer. Ham, øh, jeg har lige talt med, der, han, øh, han havde afleveret sit barn. Bård det i sikkerhed i, i Polen, men skulle også altså nu hjem til hjem til Kiev for at passe på sin mor. Og, og så er der også andre folk, som bare, som han bor i Kiev for ja, bare skulle hjem. Blandt andet noget Alexei? Kan jeg spørge, hvor er du til Kiev?
8: Ah, uh, because I live there, so I uh, help my family. We we'll go to to the Poland, and now now I'm coming back to Kiev. So I.
4: Keep, keep living there keep living my life trying to keep living my life
8: i actually musician
4: i have all my stuff there like guitar my setup all set up. i live there so i, I need it i i can't do my what i do without it
0: her var også altså en musiker der bor i kijov og bare gerne vil hjem til sit hjem i kijov og sit liv og alle sine instrumenter han har der er de forberedt på, hvad det er for en situation, de kommer hjem til i Kiev?
6: Ja, nogenlunde. Altså de læser også nyhederne. Og nogle siger, at de ikke er bange. De tror som ikke, at russerne vil få held til at indtage Kiev. Andre ved godt, at det er lidt en, en farlig tur, de bevæger sig ud på. Og øh, altså Nu har vi selvfølgelig hørt om nogle soldater og folk, der skal hjem til deres familie og, så videre. og Vi skal også lige høre fra en her til sidst, som falder lidt uden for kategori. Hun hedder Anastasia, er 18 år og øh, var på vej tilbage til Kiev for at hente sit kæledyr. Og så man kan høre i klippet her, så tager det lige lidt tid for jeg fatter, hvad det er for et kæledyr. Could I ask, you, are you going to Kiev for as well?
3: Yeah, of course.
6: Well, why of course?
3: <laughs> no. It's okay for me, so I know it's uh, it's hard for some people to go and keep because of war and but <laughs> I have my red in this city, so I have to save her.
6: Your apartment or what do you mean?
3: Uh, rat. It's my uh, pet. I don't
6: know. Yeah. <laughs> uh, what, what kind of pet is it?
3: Uh, so I say it. Rat. It's like mouse, but...
6: <laughs> you, you're actually saying a rat?
3: Yes.
7: Okay.
6: Uh, what's, what's its name?
3: Uh, Biba. Anastasia
0: betaler mig her. Hun er altså på vej tilbage i en krigszone for at hente sin kælerotte Biba.
6: <laughs> ja. altså Det blev jo helt over det her. Det lyder jo det lyder lidt sindssygt, at hun vil risikere sit liv for at komme ind og hente en rotte i Kiev. Men i virkeligheden så er der også noget helt vildt smukt over det her med at folk er klar til at bide faren i sig for det de holder af. Hvad Værende det så er deres mor eller far eller en hund eller, eller en rotte. Vi kan lige prøve at høre endnu et klip med, med hende her Anastasia. Can I ask you just how did you end up with a rat as a pet? Excuse me. How did you end up with pet rat? <laughs>
3: uh i don't know it's my it's like my second family so <laughs> but uh
6: did you find it on the street or
3: no no i i bought i bought it yeah so it's it's really nice but
6: <laughs> and are you scared to go back to kiev
3: a little bit, i suppose, but <laughs> i don't understand it now, you know, so it's hard for me uh, to understand uh, because i jeg uh, kind of ikke des bomb, Because it var in en city and og det far away from Kiev. Så so ja, yeah, but we will see.
0: Anastasia siger altså, at det er svært at danser et billede af i hvilken situation der vil møde hende i Kiev, Men uh, vi får se, siger den 18 år Anastasia, som uh, her til morgen ankommer med tåget til den ukrainske hovedsted. Og det er som om Sandberg lidt svært ved at forstå konceptet kærdet, da du taler med hende.
6: <laughs> ja, måske bare en lille smule.
1: Mads, det har man faktisk kunnet i mange år, altså købe rotter i dyrehandler. Man behøver ikke at finde dem ude i Jamen,
6: ja, 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 men, og, og hun, hun holdt virkelig af den her rotte. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er værd, at hun uh, tager tilbage for hende.
0: Det fik et kæmpe boom, da Disney-filmen Ratatouille udkom, hvor en rotte har uh, hovedrollen.
1: Ja, altså det... Tak for et indslag, hvor man sådan på en eller anden måde kommer et andet sted hen i, i kroppen, ind i hjertet på en eller anden måde, Mads Anneberg. Det var, det var dejligt, du fandt hende. Jeg håber, hun er okay.
6: Det håber jeg også. Selv tak.
0: Mads Anneberg, som er vores korrespondent i Ukraine. Om et kvarter har vi spørgsmål om krigen her i Radio
1: 4. Hvis du har et spørgsmål til den strategiske kamp mellem NATO, altså Vesten og Østen i virkeligheden, eller bare det, der foregår på landjorden, så skriv en sms til 1424, start med R4 og et mellemrum. Klokken er... Halv ni, du hører Radio 4 fire
5: Den ukrainske hovedstad Kiev bliver ramt af en russisk offensiv inden for de næste par dage, det skriver det britiske forsvarsministerium i sin seneste sikkerhedsvurdering af krigen i Ukraine. I den nyeste vurdering lyder det, at Rusland vil højst sandsynligt forsøge at forny og forstærke deres offensive aktiviteter i de kommende dage, og det vil formentlig omfatte operationer mod hovedstaden den britiske efterretningstjeneste deler jævnligt sikkerhedsvurderinger af situationen på det sociale medie Twitter. Et atomforskningsanlæg i den ukrainske by Kharkiv er blevet bombet af russiske fly, Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge The Kiev Independent. Ifølge den ukrainske avis er Kharkiv instituttet, der blandt andet er hjemsted for en eksperimentel atomreaktor, blevet bombet. Ukraines øverste atommyndighed oplyser, at flere laboratorier i bygningen kan være ødelagt. Der er ingen meldinger om dræbte eller til skadekommende. Russiske styrker har taget kontrol med flere ukrainske atomkraftværker, og i går der meddelte Ukraine også det internationale atomagentur, at landet har mistet al kontakt med de radioaktive affaldsanlæg i byen Tjernobyl. Det oplyser agenturet i en erklæring. Rusland tog kontrol med angrebet Tjernobyl den dag, hvor invasionen af Ukraine startede. Danmark bør gå for os, der udelukker russiske skibe fra danske havne. Det, ser flere, det siger flere partier på Christiansborg til Radio 4. Både enhedslisten og Venstre mener, at Danmark bør gå gå foran og måske også være med til at starte en bølge i EU. Som det er nu, så har alle danske havne pligt til at tage imod skibe, uanset nationalitet. I Assens, der lagde et russisk skib læsset med træpiller til forleden, og her ville havnen gerne haft lov til at afvise skibet, siger Martin Albertsen, der er direktør for By, Land og Kultur i Assens Kommune.
7: Vi kan absolut ingenting gøre med mindre, at at, at, at regeringen eller, eller EU øh, griber ind øh, med, en, med en sanktion i forhold til de russiske skibe. Så det eneste, vi kan gøre, det er at sende et klart signal om, at, at det vil vi ikke have ind i vores havn.
5: Også brancheorganisationen Danske Havne vil gerne udelukke russiske skibe fra havnene, det siger direktør Tine Kirk Pedersen.
9: Man har fra politisk side lagt et meget klart sanktionsspor i forhold til Rusland, og, og så virker det jo mærkeligt, at, at vi er nødt til at tage imod russiske skibe.
5: Udenrigsminister Jeppe Kofod har sagt til politikken, at der arbejdes på at få et samlet EU til at lukke for russiske fartøjer. Det er vigtigt at tjekke sit kørselsfradrag, når årsopgørelserne åbner på mandag, det fortæller Jan Møller Mikkelsen, der er underdirektør i Skattestyrelsen. Det er endnu et år med corona, der kan give fejl i opgørelsen, siger han.
4: Sådan en som jeg, der arbejder det har ofte siddet hjemme det meste min tid, Både andre har måttet køre ind hver eneste dag på deres arbejde, fordi det har været nødvendigt. Og for ligesom at man kan få angivet det rigtige kørselsfradrag, man er krav på, ja, så skal man lige logge ind i vores overgørelsesystem og så lige tjekke, at man har angivet det rigtige antal dage, man befordrer sig til og fra arbejde, for så kan vi beregne den rigtige befordringsfradrag eller kørselsfradrag for den enkelte borger.
5: Han fortæller, at mere end 1,1 millioner borgere skal ind og oplyse Skattestyrelsen om, hvor mange dage de har transporteret sig til og fra arbejde. Og det kan man gøre ved at logge ind på tagesel.dk. Tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 4 og 8 grader, og så kommer der en let til frisk vind fra sydøst ved kysterne stedvis hård vind. Det var nyhederne her på Radio 4. De var læst og redigeret af mig, Ann Sviefeldt, og nu er der mere om krigen i Ukraine.
1: Ja, du kan simpelthen stille spørgsmål.
0: Ja, til øh, vores øh, dagens ekspert i øh, spørg om krigen, Christian Søby Kristensen, der er seniorforsker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Han øh, ja, ved sjovt nok noget om militær, og han ved også noget om øh, det spil, der foregår rundt om sådan en krig. Øh, blandt andet noget med NATO, hvad deres rolle er i det. Og det her segment det er anderledes på den måde, at normalt stiller vi spørgsmålene, men nu kan I stille spørgsmålene eller vi stiller dem på vegne af jer. Du skal skrive ind til 1424. Hvis du har en, en undring, noget du gerne vil vide, noget du har set i nyhedsbillede, du mangler svar på, så kan du om et kvarters tid få svar fra dagens ekspert.
1: For en halv time siden havde vi et interview med Jan Øber, der er fra en fritstående tænketank og er meget kritisk over for Natos rolle i krigen. Det har også givet en stor bunke sms'er fra mennesker, der i stort tal faktisk er enige med ham i, at NATO er en aggressiv Part, der ikke fortjener betegnelsen Forsvarsalliance, og at man på den måde forstår Ruslands grunden for invasionen bedre. Dem kan vi lige også runde, når vi kommer så langt. Først skal vi lige til et stykke afledt historie af, øh, af invasionen i Ukraine, nemlig de enorme benzin- og dieselpriser. Et nyt borgerforslag kræver alle afgifter på benzin og diesel fjernet. Bag forslaget står Morten Overgaard Kelsen. Godmorgen. Morgen. Ude og køre diesel øh, lige nu, eller hvad? Ja, ja.
10: Lige ude og køre, men på arbejde. Så det skal jo passe.
1: Lastbilschauffør? Eller? Ja. Ja, godt. Forslaget har fået 71.000 støtter indtil videre og er altså således berettet til politisk behandling. Hvad er din bagtanke for at kræve, at statens afgifter på benzin og diesel skal væk?
10: Simpelthen så simpelt. Det er, at jeg synes, det er begyndt at være for dyrt at køre rundt i sin egen bil, og at transportbranchen lider rigtig meget af det her også efterhånden.
1: Hvordan er du personligt blevet økonomisk kramt af stigende benzin- og dieselpriser?
10: Det er jeg personligt ved, at øh, jeg bruger mellem 600 og 700 kroner ekstra om måneden bare starte benzin øh, privat. Øh. Og så ser man alle fødevarer og el, vand og varme også. Det stiger også efterhånden, så...
1: Jeg er blevet ramt af det økonomisk. Og... Jamen,
10: bare snak, Månen. Ja, og hvad hedder det, hvis, man, øh, hvis, man, hvis det her det fortsætter, og benzin så yderligere stiger, så øh, er jeg der, hvor jeg overvejer, hvad jeg skal tage af med min bil inden for det næste års tid.
1: Der er andre lande i Europa, som økonomisk har hjulpet deres befolkninger ved at fjerne afgifter øh, på, eller moms, på... Øh, Brændstof. Polen har fjernet momsen på naturgas og sat momsen på brændstof ned. I Irland har man også fjernet afgiften på diesel og benzin. I Danmark er afgiften på en liter diesel 5,21 kroner. Det er altså den del af dieselprisen, som man betaler til staten. Afgiften på benzin er omkring 7 kroner. Jeg tror, at dieselprisen var oppe og ramme 17 kroner her forleden. Jeg ved ikke, om den dalede en anelse i forhold til det, men det vil sige, at det er cirka en tredjedel af prisen, der er afgifter. Så vil staten jo gå og glip af en masse penge. Hvorfor er det rimeligt, at de skal, skal fjernes?
10: Jamen, jeg synes, det er rimeligt, fordi at de har et ansvar for, at vi kan komme på arbejde og passe det. Øh, og så som det, vi ser ud nu med de, de signinger, der kommer på fødevarer og alt det. Så vi, vi andre vi får ikke noget i vores lønpose på den måde, så... Derfor synes jeg, at det er deres ansvar at gå ind og hjælpe os her økonomisk, og det kan man gøre ved at sætte afgifterne ned på brændstoffet.
1: Afgifterne er jo en del af husholdningsbudgettet i staten, og en af grundene til, at der er nogle veje, vi kan køre på. Hvorfor skal man pludselig tage den del af ansvaret væk fra bilisterne?
10: Jamen, som sagt, det påvirker rigtig mange også i transportbrændelsen, hvor det bliver dyrere for få varerne kørt ud, og det er der... Jeg mener, det er derfor, vi ser, at tingene de stiger så meget i supermarkederne også. Det er på grund af, at transporten bliver så dyr for vognmændene. Derfor synes jeg, at der skal gøres noget den vej igennem.
1: Med i Radio 4 lige nu er altså Morten overgård Kjeldsen, der har stillet et borgerforslag om, at statens afgifter på diesel og benzin skal fjernes i lyset af de hæftige priser, som er lige nu. hvor længe forestiller du dig, at den afgift skal væk? Det er jo noget, som bilejere har, undskyld udtrykket, brokket sig over i i rigtig mange år, at der er høje afgifter på det her i Danmark.
10: Jamen altså, jeg foreslår, foreslår, at man fjerner det ind til, at man kan begynde at se, at det vender igen prismæssigt. Så man kommer ned, når vi vi begynder at se et niveau, som vi har haft her for for et halvt år siden, eller før det, hvor fændiprisen og dieselprisen, de var nede omkring de 9 og 10 kroner. Når det begynder at være hverdag igen, jamen så, kan man se, så, så burde man kunne sætte afgifterne på igen på den måde. Det, men når man ser det som det er her, og verden øh, lider, og det er jo hele verden, der lider, så, så synes jeg, det er statens øh, ansvar at gå ind og hjælpe befolkningen.
1: Der sidder mennesker og hører det her og tænker, jeg kører på cykel, eller jeg kører i kollektiv transport af ideologiske årsager. Jeg har fravalgt mm. bilen, fordi jeg gerne vil sætte et mindre klimaaftryk. Hvorfor skal de mennesker på den måde være med til at betale for, at vi andre steder kan køre i bil?
10: Jamen, man kan sige, at øh, hvis man ikke fjerner afgifterne her, jamen så er dem, der kører kollektivtrafik, trafik, de får også dyre regninger lige pludselig. For eksempel de stiger deres billetpriser også.
1: Men den forholdsmæssigt stiger lige så meget, eller omvendt øh, falder lige så meget, hvis man fjerner afgifterne. Altså, det er jo en tredjedel per liter benzin, som går direkte til statskassen af, af dine udgifter. Det er det jo ikke på DSB. Der er de, det, billetprisen er jo både til at købe skinner og tog og alt muligt andet. Der er brændstofprisen jo en meget mindre del af budgettet.
10: Ja, men jeg synes, jeg synes stadigvæk sagt, at øh... Når transportbranchen, den lider så meget, som den gør, det er at gøre, at tingene i supermarkederne det bliver dyrere, og det i forvejen er det blevet dyrt, fordi det er dyrt at producere. Men vi kan stadigvæk gøre, det forholdsvis billigere ved, at hjælpe hjælper transportbranchen. Og vi hjælper den almindelige borgere også, som er ramt økonomisk, også som det ser ud nu.
1: Der skal nok være politikere, som er med på at hjælpe på en eller anden måde, afhængig af, hvor lang tid de her øh, følgevirkninger af krigen rammer os på pengepunkten. Men Hvorfor er det egentlig bedre, at staten tager regningen, i stedet for, at forbrugerne deler regningen sådan over forbruget? På den måde bliver det jo mere demokratisk fordelt.
10: der er mange, der bliver ramt på det her, hvad skal til at fra arbejde. Og de vil jo gerne have, at vi lægger penge i statskassen lige af vores skat også. Og der er der mange, der ikke kommer til at fra arbejde, hvis det begynder at blive dyre. Jeg overvejer det selv, hvis det skal være, begynder at være i de her priser permanent, så må jeg jo finde et eller andet arbejde, hvor jeg ikke er afhængig af min bil hvor jeg måske kan gå eller cykel på arbejde. Øh, men så er det heller ikke sikkert, at jeg kan få den samme løn.
1: Morten Overgaard Kelsen. tak fordi du var med i Radio 4. Ja Velbekomme. Tak for at jeg måtte få lov at snakke. Forslaget stiller bag det her borgerforslag, Fjern alle afgifter på benzin og diesel, som har fået, var det 71.000, vi sagde, øh, støtter indtil videre, og dermed altså har krydset den magiske grænse på 50.000, som berettiger til politisk behandling. Den skal vi nok holde øje med, når den kommer til Christiansborg. Klokken er 8.42.
0: Danmark bør forst og udlukke russiske skibe fra Danske Havne, sådan lyder det nu fra flere partier på Christiansborg. Som der nu, så har alle danske havne en pligt til at tage imod skibe, uanset hvilket land de kommer fra. Det gælder jo så også Rusland. Og siden Rusland invaderede Ukraine, så har flere russiske skibe også lagt til ved Danske Havne. Tidligere på ugen var Assenshavn for eksempel nødt til at tage imod et russisk, et russisk skib, som skulle også store mængder træpiller. Stod det til Martin Albertsen, der er direktør for by, land og kultur i Assens Kommune, så havde kommunen helst været helt foruden at tage imod det russiske skib.
7: Hvis vi ikke havde haft en modtagpligt i forhold til skibet, så havde vi heller ikke taget det ind. Så havde det fået lov til at sejle videre andre steder. Så så det havde jo været den logiske konsekvens. Det var, at vi ikke havde haft modtagpligt lige præcis i sådan en situation som, som den, vi stod i den anden dag.
0: Men ja, selvom Martin Albertsen og Assens havn må tage imod de russiske skibe, så længe der fra politisk side ikke ændres på modtagpligten, så betyder det ikke, at de behøver at hjælpe dem, når de så ligger til.
7: Vores hovedpoint, kan man sige, det var, at vi i hvert fald gerne have afvist at tage, og, og tage skibet ind. Så det vi, det vi gjorde, det var, at vi, vi udviste den aller, allerstørste form for afvisning i, i forhold til, til det, vi, i det, vi kunne. Vi ville ikke hjælpe dem på nogen måde med at, at, at tage trosserne, og vi ville ikke hjælpe dem på nogen måde med at, at lade dem bruge vores vægt. Vi stod sådan set bare og kiggede, da vi først havde spæret havnen af, og ventede på, at de hurtigst muligt kom afsted igen.
0: Altså, ja, fordi, hvordan gør I normalt, når der kommer et skib til havnen?
7: Normalt i Assens Havn så er vi jo meget venlige og, og imødekommende og tager imod og hjælper alt, hvad vi kan øh, med de ressourcer, vi har til rådighed. Men, øh, men, øh, men der havde vi en anden stil den her gang, fordi at, øh, vi, vi, vi vil i hvert fald øh, vise både russerne og omverdenen, at øh, de ikke var velkomne her.
0: Ifølge Tine Kirk Pedersen, som er direktør i brancheorganisationen Danske Havne, der repræsenterer erhvervshavnene herhjemme, så forstår hun godt reaktionen fra Assens Havn.
9: Jeg synes, det viser meget tydeligt, hvorfor øh, vi gerne vil have mulighed for at sige nej til at modtage russiske skibe. Man har fra politisk side lagt et øh, meget klart sanktionsspor i forhold til Rusland. Og, og så virker det jo mærkeligt, at, øh, at vi er nødt til at tage imod russiske
0: skibe. Hvis Danmark går forrest og nægter russiske skibe adgang i Danske Havne om EU, så vil det komme med en pris, fortæller Tine Kirk Pedersen.
9: Vi kan få store udfordringer med den her sanktion mod Rusland. Men det tror jeg, det er en pris, som vi må betale. Og og sådan som som jeg oplever, hvad folk siger og hvad jeg hører, så er det en pris, som som vi er klar til at at betale.
0: Hun håber dog mest på, at EU træder i karakter og i samlet flok annullerer den her modtagerpligt over for russiske skibe. Vi vil helt klart også helst have
9: et EU-spor for at få den størst mulige effekt af sanktionen. Fordi hvis Danmark går ene gang så kan skive jo bare søge til Sverige, og Polen og Rusland, eller Sverige, Polen og Tyskland og andre af vores nabolande. Og så har sanktionen jo ikke den effekt, som den skal have. Så et eu spor det vil helt klart være det mest
0: effektive. I enhedslisten er udenrigsordfører Eva flyholm ikke i tvivl. Danmark, de skal ikke vente på EU. I stedet skal vi selv indføre forbud mod russiske skibe.
11: Jamen selvfølgelig skal vi gøre det. De angreb, vi ser nu som Putin står bag i Ukraine, de er simpelthen så voldsomme, så modbydelige og ulovlige, at selvfølgelig skal Danmark også reagere på det. Og det her, det er faktisk noget, vi kan gøre. Altså, man kan gå ind og lukke for de danske havne. Det opfordrede jeg allerede sidste uge, udenrigsministeren til, at man skulle skynde sig at komme i gang med at gøre. Og jeg kan ærligt talt ikke forstå, at vi skal vente på EU med at gøre det, for der er altså ikke noget problem i, at Danmark gør det. Selv først tværtimod, så synes jeg, det er fuldstændig nødvendigt, at vi handler akut i den her situation.
0: Selvom at det vil få økonomiske konsekvenser, hvis russiske skibe bliver formidt adgang i danske havne, så er det det værd, mener Eva Flyvholm.
11: Og jo, det vil have nogle økonomiske konsekvenser, også for danske virksomheder, hvis man lukker ned for havnene, men, men det er jo der, jeg så synes, at man må prøve at se på, hvad kan vi så gøre? for at hjælpe dem, der kommer til at stå og de trappeller Altså, det kan simpelthen ikke nytte noget, at man fortsætter, som om der ikke er noget, der er hent øh, i forhold til Ruslands invasion af Ukraine. Man er altså nødt til at gøre noget. Øh, nu har vi lukket dansk luftrum, og lige da det skete, så opfordrede jeg så udenrigsministeren til at sige, lad os lige tage det næste skridt med med havnene. Kom så. Og der er ikke sket noget i over en uge, fordi man sidder og venter på EU. Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
0: Vi har forsøgt at få et interview med udenrigsminister Jeppe Kofod her til morgen om, øh, om det her forbud mod russiske skibe i Danske Havne, som øh, enhedslisten og øh, branchen ønsker sammen. Men øh, han har altså ikke ville stille op og skriver i stedet for i et skriftligt svar, at øh, de arbejder på, at øh, der kommer en løsning fra EU's side af. Klokken den er 13 minutter i ni. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Christian Søby Christensen er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet og vil gerne hjælpe os i spørg om krigen i dag. Godmorgen, Christian Søby Christensen. Godmorgen. Skal vi ikke lige tage et øjebliksbillede af, hvordan det ser ud i Ukraine lige nu? Vi hører, at russerne er på vej til at stræbe efter at omringe hovedstaden Kiev.
8: Ja, det er jo det de seneste indikationer, de de tyder på, at, at den, den russiske militærmaskine, den ligesom har sat, sat sig selv i i hvert fald i første gear efter, at den har stået i fri omkring uh, Ukraine i, i, i et par dage. Jeg tror det handler også lidt om, at, at uh, russerne kommer tættere på fra, hvad skal man sige, nu både fra nord, men også fra nordøst. Så jeg, min hvad hedder sådan noget forventning er, at vi i løbet af de næste par dage kommer til at se uh, et russisk forsøg på at hvad hedder det. Omringe, eller, eller i hvert fald, hvad skal man sige, dominere området omkring Kiev. Og så kan man så snede på, hvad skal man sige, Sorte der er jo stadigvæk i de her, den her frygtelige belægning af, af Mariupol, som ser ud til at være et af de steder, hvor man ikke kan blive enig om, om korridorer. Og det sammen med de fredsforhandlinger i går, som jo, hvad hedder noget, var korte og uden øh, succes, indikerer for mig, at, at øh, der ikke er nogen tegn på, at... Øh, at det, det russiske tryk på de ukrainske styrker i hvert fald er ved at lette. Måske endda tværtimod. Nu, men det er svært at, at sige noget, noget, noget super, super håndfast om. Christian
1: Søby Kristensen lige kort inden vi tager lytter Vi havde tidligere på morgenen et interview med Jan Øberg, som er freds... Øh, freds nu skal jeg lige finde hans rigtige titel. Chef for den fritstående tænketank, den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning i Lund i Sverige. Meget kritisk over for NATO's rolle i det her vi havde et interview, hvor han går red for, at han synes, at NATO har virket optræbbende. Og der er flere lytter, der skriver, hvorfor er det overhovedet, NATO som forsvarsalliance har en holdning til, hvad der sker i Ukraine? Det er jo et land, der grænser op til Rusland.
8: Ja, det har NATO som, som organisation en holdning til, fordi udover at være en forsvarsalliance, så er det også en, 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 en politisk en politisk samslutning af lande, som ser sig selv som nogle af dem, der er med til og har været med til at udvikle, men også som skal sige være garant for, hvordan principperne for, for, for sikkerhed i Europa, de, hvordan de er, og hvordan de bliver, bliver håndhævet. Og, og hvad hedder det ser sig selv som hvad skal man sige, sådan en, en stabiliserende effekt. Og det Putin jo har, har gjort i Ukraine, er jo at bryde med nogle af de principper, øh, suverænitet, territoriel integritet, øh, at landet selv kan bestemme over deres udenrigspolitik, altså om Ukraine vil være øh, medlem af NATO, eller om det skal være neutralt. Så kan man sige, at så, så de, øh, de, de handlinger, som, som Putin gør, og den måde, som Ukraine er sat, sat i spil mellem NATO og eller Vesten og, og Rusland, gør, at, at NATO ikke som militær aktør, men som politisk aktør og som, hvad skal man sige, sammenslutning af vestlige lande. Det er jo i, i, i ramme af NATO og USA ligesom også er en, en europæisk magt. Så, så derfor spiller NATO, NATO også en rolle i situationen nu, og så har NATO selvfølgelig spillet, historisk spillet en rolle, fordi meget af den her konflikt jo præcis handler om, at Rusland gerne vil have et veto på, om Ukraine skal være medlem af NATO.
0: Vi har flere, der har skrevet sms'er ind til dig, Christian Søby Kristensen, Og du kan nå at få et spørgsmål med nu, hvis du skriver ind til 1424. Du skal bare starte R4 som så mellemrum dit spørgsmål. Det har analyse gjort, hun skriver. Medierne udbreder sig om, hvor svagt vi står militært og med hensyn til våbenlager. Desuden oplyser man i detaljer om, hvor afhængig være af russisk gas. Både civil og med hensyn til produktion. Er det taktisk klogt, spørger Anna-Lise.
8: Øh, altså jeg tænker spørgsmålet er i forhold til at vise andre hvor afhængige vi er af, af, af russiske gasser hvor hvor lidt hvor, hvor der er i, i, i lagerne, hvis, hvis det er det det handler om så, 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 så tror jeg sådan set ikke der er hvad noget den store den store, øh, det, det store hvad skal man sige, taktiske konsekvenser ved det. Jeg, hvad hedder det Rusland er jo udmærket godt klar over at en af de, den største klemme Rusland har på, på, på hvad hedder det, Europa, det er, er Europas afhængighed af, af russisk gas, hvor Europa jo har været, været villig til at, at øge den afhængighed i løbet af de sidste, af de sidste år. Ikke? At den, Ruslands bidrag til, til at varme huse op i Europa har, har været stigende og ville have været endnu mere stigende i, i de kommende år, hvis ikke Tyskland havde, havde suspenderet den her gasledning i Nord Stream 2. Så er der spørgsmålet om om de militære lager. Jo, måske kan man sige, det er lidt men altså, hvad hedder sådan noget, vi er jo heldigvis stadigvæk langt, 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 fra en situation, hvor, hvor, hvad hedder det, at, at hvad mængden af ammunition i de danske forsvarslager har sådan en, har sådan en reel betydning. Det er klart, at på, på længere sigt, så er der, kan der være en god, god logik i at have dem, have dem fyldt op, både for at have et beredskab, men også for tydeligt at kunne sige til Rusland, at jamen, vi er faktisk klar til at, at potentielt kæmpe en krig. Ikke fordi man håber, man skal kæmpe krigen, men for at sende øh, signaler om, at man er klar og på, at man kan afskrække, krigen starter i første omgang.
0: Så der er også noget taktisk, når man øh, åbner op for, hvad man har af, af, af våben i sit lager militært?
8: Ja, du, ja, du kan jo så sige, at der er også noget, noget taktisk, måske fra forsvaret, i forhold til at gøre det klart for politikerne og nogle journalister som dig, og måske også nogle forskere som mig, der kigger på det udefra, at sige, at situationen er faktisk krald, så vi skal have nogle flere penge. Ikke? Så der er også en indrigspolitik-taktik i det
0: vi er glade for, når der også er en navn og hvor man skriver fra her til Radio 4 morgen fra sms'erne. Og det har Axel gjort. Axel B. Han skriver fra København og spørger, hvordan ordet atomparaply skal forstås.
8: Ja. Øh, det skulle måske i virkeligheden også hedde en, en anti-atomparaply. Logikken er, at øh, NATO's artikel 5 musketeret at det er et angreb på en allieret, er et angreb på alle, betyder, at hvis man så angriber Danmark, så er man automatisk også i krig med USA. Og når man er i krig med USA, så kan man i sidste ende jo også regne med at skulle forholde sig til de amerikanske atomvåben. Og logikken bag det, og det er, hvor paraplymetaforen kommer ind, det er så altså ligesom, at... at Forestillingen om, at enhver en angriber i sidste ende skal forholde sig til øh, de amerikanske atomvåben, det skaber ligesom en, en paraply øh, hen over de lande, som er med i, øh, i NATO, og så dermed dækker, dækker dem fra, fra, hvad der nu måtte komme af, af dårligt vejr udefra. Øh, så, så, hvad hedder det, så det er sådan en slags, slags beskyttelsesparply, der beskytter ikke mod, øh, mod regnvejr, men, men mod at... Øh, at, øh, at Rusland for eksempel øh, skulle angribe et baltisk land, som ligger ligesom indenunder øh, beskyttelsen af de her amerikanske atomvåben.
0: Vi bliver lige øh, på vores side af krigen, altså, og her i Danmark Vi har fået en sms fra Simon, der spørger, der skriver her, i stedet for at indkøbe kampvogne og droner og fly, som måske alligevel er komplet ubrugelige om øh, 10-20 år på grund af næste generation af våbenteknologi, var det så ikke en god idé at bruge alle vores penge til udvikling af næste generation af våbenteknologi, i stedet for at købe nutidens teknologi? Ellers bliver det måske øh, Kina, der står klar med noget helt nyt teknologi, som øh, kan uskadeliggøre alt vores grej på et split
8: jo, det er en, en fin pointe, og, og hvad hedder det illustrerer faktisk meget godt en, en, en bevægelse, der også har været i hvad skal man sige, mere, mere generelt vestlig øh, forsvarspolitisk tænkning, at, at man i stigende grad ser sig selv som værende i en, en militærteknologisk konkurrence med, med både Rusland, men, i, men især på længere sigt med Kina i forhold til at kunne udnytte øh, nye teknologier, best og hurtigst i sit sit forsvar. Så så jeg forudser, at en stor del af diskussionen omkring de ressourcer, der nu bliver brugt eller bliver tilført det danske forsvar, der vil også komme til at handle om, i hvor høj grad de præcis skal bruges på udvikling eller indkøb af af noget, man bare kan få ned fra hylden. Og man kan se den samme tendens både i, i USA, hvor man i i væsentlig grad styrker sin, sin militær forsknings- og udviklingsindsats. Det samme gør sig gældende i, i EU faktisk, hvor vi skal jo have et, en afstemning om, øh, og et af de områder, hvor der faktisk har været udvikling på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område i EU, handler netop om at lave nogle fælles investeringer. I, i, i militær teknologiudvikling. Det samme gør sig også gældende for NATO. Så, så hvad hedder det, for sådan en, en forsvarspolitisk nørd som mig, så er det et rigtig godt spørgsmål, fordi det er en, en, et væsentligt skifte i forhold til dengang Danmark brugte mere energi på at og hvad hedder det, være i Afghanistan end at afskrække Rusland, hvor det handlede om at få det, det der var der, så hurtigt som muligt, og det bedste og billigste at få det sendt til Afghanistan, så, så er logikken drejet, så det nu også handler om at, at være med i det her teknologiske kapløb.
0: Apropos de, de våben, vi sender afsted, så spørger Tom, om de våben, Danmark har lovet, Ukraine, om de er blevet leveret?
8: Øh, ja, så, så vidt jeg kan følge det, så var der ligesom to elementer i det. Det ene, det var de her øh, luft Øh, forsvarsmissiler, som Danmark ikke var helt sikker på virkede, hvor man havde sendt dem til USA for at få skiftet de dele, man var usikker på. Og så må man gå ud fra at amerikanerne sender sende dem videre. Og så er der så anti, anti-kampvognsvåbnet, som øh, er blevet øh, sendt til øh, fløj til Polen og derefter kommet videre til Ukraine. Så, så, så vidt jeg ved i hvert fald, så skulle de have krydset grænsen
0: Tak fordi du vil være med i dag, Christian Søby. Kristensen, som er dagens ekspert i det her element af Radio 4 Morgen, vi kalder Spørg om krigen.
8: Jamen, det var så lidt. Velkommen.
0: Seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.
1: Ja, det har været naturligt nok nu tre timers Radio 4 Morgen med fokus rettet mod både den øh, krig på jorden, som foregår på ukrainsk grund i øjeblikket, altså invasionen fra Ruslands side. Og mange afledte effekter, og dermed også diskussionen om, hvorvidt vi fra vestens side har et medansvar for, at det hele er blevet eskaleret, og eskalerer yderligere nu i første omgang med handelssanktioner, og også bistand med våben og forsvarsvåben osv. Den diskussion fik en spændende knopskydning lidt over 8 i dag, hvor vi talte med Jan Øbær om det, og jeg kan varmt anbefale, det kan jeg i det hele taget, i bred forstand, at finde programmet som podcast, der du kan finde Radio 4 morgen som podcast, enten i vores egen app, eller i din foretrukne butik. Der er Ring til Radio 4 om lidt, som er det program, hvor du har mulighed for at være med til at diskutere nogle af de sådan helt aktuelle emner, gerne også øh, politiske emner, og ofte med afsæt i konflikten i Ukraine. Det er der også nu. Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en særlov, der gælder ukrainske flygtninge. Ifølge tal for Udlændingsstyrelsen har 749 ukrainere søgt asyl, siden krigen gik i gang, og flere er på vej. Det primære argument er, at Ukraine er tættere på os geografisk. Det er i vores nærområde, for nu at genbruge det ord, som fylder rigtig meget i flygtning- debatten Det deler politikerne på Christiansborg i to lejre, og derfor Deler det sikkert også befolkningen. Derfor stiller Ida Sofie spørgsmålet, hvad synes du om, at ukrainske flygtninge får positiv særbehandling i Danmark? Du kan ringe til Radio 4 om 5 minutter. Nu er der nyheder, klokken er ni.